0: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă emisiune, Dialogul Speranței. Continuăm să studiem cuvântul lui Dumnezeu pentru a vedea ce ne spune fiecare dintre noi, Tatăl nostru Cel din Ceruri. În această emisiune vom discuta despre porunca a treia din cele zece porunci dumnezeiești. Am alături de mine în studio pe domnul pastor Constantin Ciobanu, care îi spun, bun. Bine ați revenit! Vă mulțumesc frumos, bine Și de asemenea pe domnul pastor Gabriel Sorohan și dumneavoastră vă spun bine ați revenit!
1: Mulțumesc frumos pentru invitație!
0: Haideți dragii mei să continuăm demersul nostru de a lua pe rând și de a înțelege cele 10 porunci dumnezeiești, să vedem ce ne spune Dumnezeu în cea de a treia poruncă. Domnule pastor Ciobanu Constantin, ați vrea dumneavoastră să ne citiți porunca a treia?
2: Tra, citesc din traducerea preotului ortodox, Dumitru Cornelescu să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău căci Domnul Dumnezeul tău nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele lui și uh, vreau să sublinez faptul că porunca aceasta reglementează atitudinea noastră față de numele lui Dumnezeu și avem privilegiul să intrăm în forul acesta atât de important vreau să vă spun că de multe ori unele lucruri pe care Dumnezeu ne le arată și ne învață prin cuvântul Său, nu sunt prea plăcute pentru inima mea sau a ta Și atunci învățătura aceasta poate fi mai delicată, dar dacă îl vom iubi în mod sincer pe Dumnezeu, vom spune, Doamne, învață-mă Tu așa cum e adevărul Tău și eu mă supun ca și Daniel pe vremuri vorbește, Doamne, că robul Tău ascultă.
0: Mulțumesc! Bine, pastor Gabriel Sorohan, pentru cine este valabilă porunca aceasta doar pentru cei din vechime sau e și astăzi valabilă în relația noastră cu Dumnezeu?
1: Dacă noi creștini fiind avem această Sfântă Carte atât în case cât și în bisericile noastre și dacă citim din ea fără să fim selectivi să spunem că doar o parte este valabilă cealaltă, nu mai este valabilă înseamnă că obligatoriu automat este pentru nu are cum să fie pentru altcineva, pentru că este cartea de căpătăi a creștinului, de la Geneza și până la Apocalipsa, repete, unul nu permite să fiu selectiv, să spun o parte nu mai este valabilă și poate doar Noul Testament sau chiar și din Noul Testament doar o parte din el. Pentru că spune Apostolul Pavel că toată Scriptura este inspirată, insuflată de Dumnezeu. Și tot ce găsesc aici mie mi este de folos. Capăt învățătură, capăt bun simț, mai spune Solomon pe locuri da? Și am eu de câștigat în relația cu Dumnezeu, dar și în relațiile noi unii cu ceilalți avem de câștigat.
0: Am înțeles, domnule pastor Constantin Ciobanu, aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. Pentru cine este valabilă porunca aceasta? Pentru noi cei din anul 2022, la final, mai e valabilă?
2: Am putea spune că pentru orice om, așa cum spune Scriptura, e valabilă porunca aceasta, însă eu în mod personal aș spune că pentru mine este primordială, pentru mine este sublimă. Pentru mine porunca aceasta este plină de conotații și mulțumesc bunului Dumnezeu că mă ajută să înțeleg cum să mă raportez la frumosul său nume.
0: Am înțeles. Ce ne învață porunca aceasta? Haideți acum să disecăm învățătura poruncii. Ce înseamnă să iei în deșert numele Domnului, Dumnezeului tău? Cum putem face lucrul acesta, domnule pastor Gabriel Sorohan?
1: Cred că am putea să detaliem și să găsim mai multe particularități din viața noastră de fiecare zi. Și aș da o particularitate printr-un alt verset din Sfânta Scriptură, Cartele Veticului, capitolul 19, versetul 12. Spune așa, să nu jurați strâmb pe numele meu, căci ai nici însti astfel numele Dumnezeului tău, eu sunt Domnul. Asist, n-aș putea să spun destul de des și mă bucur că nu sunt destul de des aceste situa- Situații, dar asist la situații conflictuale ale unor semeni de ei mei. Și în încercarea mea de a media între X și Y și, și ei creștini ca și mine, încerca să aducem din nou lucrurile pe făga și să spun, suntem creștini, Biblia ne învață să ne iertăm, Biblia învață să mărturisim și așa mai departe, dar în multe cazuri, n-aș putea să spun că în toate, am văzut următoarea atitudine. Fiecare caută să se justifice și să-și menține mai departe de dreptatea. Și ca un ultim argument suprem, zic următoarele cuvinte, poate că le-ați auzit și în asta, sau poate că deja le intuiți. Martor îmi este Dumnezeu. O spune și X și o spune și Y. Dar problema unor poate să fie mare de tot. Dar și X spune martor mie este Dumnezeu și o spune și Y. Și atunci stau și mă întreb, cum poate să fie martor Dumnezeu și să leau iau cumva în apărarea mea? Că pentru, ace- pentru aceasta rostesc eu aceste cuvinte. Adică apărătorul meu, dacă nu mai sunt crezut și nimeni nu mai este lângă mine, rămâne doar Dumnezeu să mai fie. Și cum poate să fie Dumnezeu martor și apărător când poate știu că la mine este o parte a problemei. Poate nu întru totul, dar este și la mine ceva. Deja cred că este da, o călcare fățișă
0: acestei porunci. Mulțumesc. Ce ne învață porunca a treia,
2: Aș pleca de la ideea aceasta și anume în cartea profetului Isaia, la capitolul 6, ne este prezentată o modalitate a ființelor create din ceruri, cum se închină lui Dumnezeu, numelui său spune inspirația Dumnezeu era plin de mărire în templul său, poalele mantii lui umpleau templul și heruvimii, serafimi, îngerii cu atâta respect și venerație aveau șase aripi, serafimii cu două și acopereau fața, cu două picioarele cu două zburau și strigau neîncetat Sfânt, Sfânt, Sfânt este numele Dumnezeului puternic. nu doar vorbirea lor dar și îmbrăcămintea lor dar și atitudinea lor dădeau dovadă că ei se raportau la frumosul nume al lui Dumnezeu cu reverență și cu respect și acum mergând mai departe am putea spune așa cum putem călca această poruncă Vreau să enumăr mai întâi și apoi să le descifrez puțin. Înjurături, caricaturi pot fi uh, uh, folosite, uh, infidelitate, uh, jurăminte ușuratice, uh, nesăbuința noastră de a folosi în mod ușuratic în numele lui Dumnezeu. Vedeți în lumea noastră ce e cel mai frumos, numele sacru, atât de mult se înjură. Eu mă tem când aud pe unii oameni adresându-și așa lui Dumnezeu că nu se despică pământul ca în timpul lui Core, Datan și Abilan să deci frumosul nume al lui Dumnezeu cum să ai atâta lipsă de respect în jurăture asta e călcare flagranta a poruncii a treia apoi dragii mei vedeți noi cu atâta ușurință luăm numele Domnului și spunem ei zău adică folosim prescurtarea lui Dumnezeu și spunem cu alte cuvinte chiar mi-a adevărat sau mă minți și e o călcare a poruncii felul vostru de vorbire să fie da, da și nu, nu, ce trece peste aceasta vine de la cel rău sau folosirea numelui lui Dumnezeu care este minunat și scump Uh, cum să vă spun eu, dragii mei, uh, această uh, repetare în cadrul uh, rugăciunilor noastre, am auzit adesea persoane rugându-se așa, te rugăm Tată Scump și mai spunea două cuvinte, Tată Scump și încă două cuvinte, Tată Scump și mereu și mereu cred că până la sfârșitul rugăciunii de vreo 50 de ori, dacă nu mai bine, aceasta este o călcare a poruncii a treia, pentru că uh, atunci când tu faci face o cerere unui superior, spui domnule director și cu asta s-a terminat și încep să spui ce doleanțe, ce aprecieri sau ce cuprinde cererea. Ori frumosul numea lui Dumnezeu nu avem voie să-l, să-l uh, uzităm așa de banal și mereu și mereu, tot să repetăm, tot să repetăm. Aceasta este o încălcare a poruncii divine și uh, m-aș opri și la aspectul acesta al jurământului și amintea colegul meu, da? Uh, spune Să nu jurați nici pe cer, nici pe pământ, să nu jurați pe nimic, pentru că putem să jurăm și să spunem îți spun cinstit dacă mă crezi bine, dacă nu, nu. Dar să nu folosim numele Lui Dumnezeu, să luăm pentru ca să dăm cuvintelor noastre greutate. Că dacă eu spun adevărul din inimă, El mă crede sau nu mă crede, e problema Lui. Dar n-am voie. Porunca mă oprește ca eu să jur pe numele minunată Lui Dumnezeu în discuțiile mele cu seminii din jur.
0: Mulțumesc. Atunci când vorbeați dumneavoastră, mi-am adus aminte de faptul că scribii pe timpuri, atunci când trebuiau să noteze numele Lui Dumnezeu, lăsau un spațiu liber. Atât respect aveau pentru numele Lui Dumnezeu. Dumnezeu pastor, cum putem călca cea de treia poruncă? Cum putem să nu o respectăm?
1: Cred că ar mai fi încă o variantă, din nou, foarte la, la îndemâna oamenilor, fie din nebăgare de seamă fie din neconștientizarea sfințeniei numelui lui Dumnezeu, că nu este doar frumos numele Domnului, este și sfânt numele Domnului. Dacă tot a spus acel exemplu, evrei până astăzi când urmăresc textul sacru nu pun ei degetul lor pe, pe, pe tora lor, au o de argin și urmăresc astfel când ajung la numele Domnului, ca nu cumva să împieteze carnea lui păcătoasă, să impie, să împieteze numele lui Dumnezeu în, în maniera aceasta. Țin minte din adolescență, acum ca să răspund direct întrebării din și până astăzi văd cumva se leagă de ceea ce a spus Domnul Ciobală, de caricaturi, sfera aceasta a, a umorului sau a, a glumelor. Da? Este foarte la îndemână și, și văd și, și aud dacă Dumnezeu ci ar fi la poarta raiului Acolo ar mai fi și Sfântul Petru, că lui cumva i s-a dat chiar raiului și stau și discută împreună și fac una și cealaltă. Apoi nu mai spunem cu asta de, de, de înjurături. Nu cred că este atitudinea cea mai potrivită sau deloc potrivită din partea cuiva care se consideră creștin. Practicant. Dacă astăzi, de exemplu, am vorbit în mod ușuratic și direct față de cineva, un om al statului, dar este uh, penalizat uh, legislativ, legal, este acest lucru reglementat că nu poți să aduci o ofensă directă unui, un, unui om de stat, dar ești amendat sau poate chiar și privat de, de libertate. De atunci când ne gândim la Dumnezeu, dacă un, un, o astfel de ofensă față de un alt semân de-al meu, cu care statut aș fi sancționată în maniera aceasta, De cum nu mă tem că dacă zic ceva despre Dumnezeu nepotrivit, n-aș putea de asemenea să fiu sancționat. Dar vedeți că putem înjura de toți sfinții, putem înjura de toți Dumnezei și nu se întâmplă nimic. La momentul acesta rămâne așa situația. Dar va veni o zi viitoare a când gândurile noastre vor fi judecate, faptele noastre vor fi judecate, vorbele noastre vor fi judecate și chiar spune Mântuitorul Mântuitorul spune un lucru da? din cuvintele mele poate voi fi găsit nevinovat sau tot din cuvintele mele voi fi, judec... voi fi condamnat și judecat pentru că rostesc poate cuvinte nechipzuite, necugetate da, mi-au luat eu prea multă lejeritate în exprimare, nu pot să-mi permit o asemenea lejeritate în exprimare când vine vorba despre numele lui Dumnezeu, rostesc. Sau că îl scriu. Trebuie să privești cu maximă responsabilitate da, și cu maximă solemnitate numele Său Sfânt.
0: Mulțumesc. Domnule pastor Constantin Ciobanu. de ce este important să respectăm numele Lui Dumnezeu?
2: În primul rând este important să-i respectăm numele pentru că îi recunoaștem valoarea. Este foarte semnificativ lucrul acesta și când îi recunoaștem valoarea sublimă, atunci este important să-i cunoaștem, să-i cinstim numele Său apoi. Îl prețuim atât de mult pe Dumnezeu în viața noastră. Și când intrăm în audiență cu cerul, cu Dumnezeu, ne simțim ca și Moise înaintea lui Dumnezeu atât de mici și atât de minusculi nu ca un superior pământean ci Dumnezeu ne iubește ne ajută El își pune în joc numele Său pentru a împlini față de noi făgăduințele Scripturii când noi ascultăm și împlinim aceste condiții de aceea e important să respectăm numele Său pentru că orice făgăduință biblică este pentru noi, este pentru fericirea noastră și ori de câte ori noi ne adresăm lui Dumnezeu cu respect, El ne promite că va împlini aceste făgăduințe față de noi. Mântuitorul spune, orice veți cere de la Tatăl în numele meu, veți primi. Dar de ce în numele Lui? Pentru că numele Său este minunat. Numele său este valoros, numele său este infinit în slavă și în glorie, de aceea
0: el atât de mult. Am înțeles, domnule pastor Gabriel Sorohan, de ce este important să respectăm numele lui Așa
1: spune cu Biblia și cu un exemplu din viața mea personală. În fapte capitolul 4 versetul 12, apostolul Pavel spune așa: "În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cerul niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți." Dacă prin acest nume și chiar domnul Isus spunea că în vrei să ceri ceva de la Tatăl, rugați-vă în numele meu. Dacă cumva este cheia de acces către cer, dacă este lucruri și calea încă o dată spre mântuirea mea, cum să mi permit să bat jocoresc acest nume Pentru o glumă, printr-o înjurătură, printr-o altă afirmație de ochiată. Nu am cum să-mi bat joc față de acest nume, pentru că risc să pierd poate mântuirea, risc să arăt desconsiderație și așa mai departe. O, exemplu personal. Țin minte că în joaca noastră uneori a copiilor, pe când eram copil, mai ajungeam și la certuri. Se mai întâmplă și la cei mari. Dar ajungeam să ne certăm atât de tare încât începeam să ne adresăm cuvinte urâte de-a dreptul unii față de alții. Și am făcut-o și eu, din păcate, la vremea respectivă. Și ca să jignim da, cu, cu lucrul cel mai dureros pe, pe, pe celălalt, începeam să rostim injurii folosind ce nume credeți? De mamă și de tată. Și atunci, ca arși și el sau eu să ream de cum îți permiți? să înjuri de mama și de tata și de ce mă durea atât de mult pentru că mama și tata mi-au dat viață îmi susțin viața, mă ocrutești și nu pot să admit, nu pot să permit ca cineva să jignească pe cei care mie mi-au dat mie viață așa și, așa și cu numele lui Dumnezeu cum pot să admit în mintea mea ca eu sau altul să-L spun omule oprește-te, cum pot să rostești asemenea cuvinte, când Dumnezeu ne-a dat viața când Dumnezeu ne susține viața cum să-mi permit să rostesc o asemenea afirmație
0: am înțeles. Următoarea întrebare, deși este oarecum asemănătoare cu cea pe care tocmai am discutat-o, de ce este important numele lui Dumnezeu?
2: Acest nume Divin, sacru, este important pentru că el conține în sine frumusețea caracterului lui Dumnezeu. Din acest nume izvorăște tot ce e nobil și frumos, dragostea lui, pacea lui, bunătatea lui, liniștea și tot ce este atât de plăcut, de care noi avem nevoie, vin de la el. Apostolul Iacos spune... Tot ce e frumos și nobil vine de sus, de la Tatăl Luminilor, nu așa? Ei, de aceea numele Său este minunat, pentru că aceste valori și-au și în el. Ele izvoresc din frumosul Său nume. Domnul este neprihănirea noastră, originea neprihănirii, nu așa? Care ne îmbracă pe noi și ne prezintă înaintea lui Dumnezeu în demnitate este în esența numelui său, de aceea numele său trebuie să fie onorat și să fie glorificată de noi și să avem respectul necesar și identitatea lui Dumnezeu este exprimată prin numele său. În vechime orice nume care se dădea unui copilaș în poporul lui Dumnezeu avea o încărcătură specifică, de exemplu Abimelec fratele meu, Abii Melec rege, fratele meu este rege deci un nume purta în esența lui, valoarea acestor frumuseți care demonstrau cine sunt eu de fapt ori numele lui Dumnezeu poartă în el frumusețea aceasta, originea obârșia, izvorul identitatea, tot ce este frumos tot ce este plăcut, de aceea dacă izvoresc toate aceste virtuți frumoase din el, noi respectăm numele său scump.
0: Mulțumesc. Domnule pastor Gabriel Sorohan, aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. De ce este important numele lui Dumnezeu? Cred că ne poate <coughs> alte aspecte sau răspunsuri pe care am putea să le avem, dar în minte acum
1: acesta mi este răspunsul. Vedem statutul pe care Dumnezeu îl are comparativ cu noi. Și din nou vreau să dau un exemplu din viața noastră umană. Când rostesc cuvântul mamă, tată sau părinte la modul general, Deja știu că eu am un statut, el, ea, mama, sa, toată au un alt statut. Când spun domnule președinte, când spun majestatea sa, regina sau regele, fiecare are câte un statut, eu am un alt statut. Și atunci îmi reconsider poziția, îmi reconsider atitudinea și mă raportez mai apoi așa cum trebuie. de aceea Dumnezeu se impune prin statutul său ca să nu ne uităm fiecare, da, rolurile, pozițiile, atribuțiile și așa mai departe. Pentru că astfel cumva a și apărut răul și păcatul în nume. Lucifer a uitat statutul său și cumva l-a desconsiderat pe al lui Dumnezeu. Pentru că nu a ținut cont de statutul și de poziția lui Dumnezeu. De deci aceea Dumnezeu și astăzi ne spune nouă, eu sunt Dumnezeu, tu ești om, ia seama, ia seama cum te raportezi la mine. Și nu ca să ne înspăimânte, să ne înfricoșeze și să încerce să ne dea nouă despre sine o imagine a unui Dumnezeu capricios, cum era poate la zeitățile din trecut. Dacă îl superi, imediat tună și fulgere Dumnezeu. Dacă îl îmbunesc cu o jerfă, îți dă de toate, nici pe departe dacă îl știi cum este Dumnezeu și știi poziția, nu ca să l îmbl- îmblânzești, să, să te folosești de puterea lui, poate să aduci un stem asupra altui semen, atunci vei ști cum să te raportezi la Dumnezeu dacă îi conștientizezi statutul de Dumnezeu.
0: Am înțeles. În timp ce vorbeați, mi-a venit în minte o, o întâmplare comună, cred că, în zilele noastre. O persoană dorea să se angajeze. A mers... La un, pentru un loc de muncă În domeniul lui de expertiză Și uh, angajatorul a spus Îmi pare rău, nu avem locuri uh, Vorbind cu un prieten comun Acel prieten Mi-a spus, du-te și spune că vii din partea mea Am mers din nou Angajatorul s-a uitat, l-a recunoscut Da, ți-am spus că nu avem locuri Da, însă m-a trimis X A, pentru tine avem locuri atunci De ce Mântuitorul spune Când ne rugăm lui Dumnezeu să o facem în numele Lui atunci când suntem prieteni ai Domnului Isus, atunci când suntem copii ai Lui, Tatăl ascultă, pentru că îi aparținem și noi Lui. Numele, deși nu duci o hârtie sau, eu știu, altă recomandare, numele este foarte important pentru că în spate ascunde o identitate. Și așa cum spuneați, numele arată cine suntem noi și cine este Dumnezeu, de aceea trebuie să-L respectăm. Haideți să vedem care sunt câteva nume din Sfânta Scriptură sub care ni se descoperă Dumnezeu.
2: <coughs> nu mă lasă inima să nu amintesc că am citit despre fiul lui Abraham Lincoln primul președinte, iertați-mă uh, George Washington primul președinte al Americii și spune că uh, un cetățean plângea acolo la Casa albă, și nu era primit iar un băițel a spus domnule, de ce plângeți? Uite, am o problemă, o durere și nu mă primește la președinte că e aglomerat și așa și băiețelul s-a îndreptat spre fereastra uh, Casei Albe și a strigat tăticule, tăticule și deodată se deschide fereastra și președintele da, dragul meu, fiu, zice te rog, primește-l pe omul acesta și rezolvă problema și l-a primit și a rezolvat problema ce înseamnă în numele lui Iisus Hristos ne adresăm Tatălui și Dumnezeu ne iubește pentru că iubim pe Fiul Lui da. și vrem să-i facem ce. acum revenind la întrebarea noastră Biblia este presărată cu o multitudine de nume atât de plăcute și frumoase, care descriu o latură a caracterului Dumnezeu. Înainte de aceasta aș aminti despre Moise, despre Iacov, despre Manoah, când au avut de a rezolva o problemă și Dumnezeu li s-a descoperit, ei au cerut imediat, spunem care este numele, adresându-se Divinității. Și Dumnezeu răspunde, pentru ce-mi cer numele? Numele meu este minunat. Acum, cât de minunat putem înțelege în noi că este numele Domnului, depinde de ce relație dezvolt eu cu Dumnezeul meu și cât de mult îl iubesc și cât de mult îl prețuiesc. Așa aminti câteva nume pe care Scriptura le prezintă, de exemplu Tetragrama Yahweh. Uh, când Moise de cu 6,4 reglementează lucrul acesta și spune ascultă, Izraele, Domnul Dumnezeul tău este singurul domn, singurul nume Yahweh, adică cel care există prin sine însuși și Mântuitorul s-a folosit în repetate rânduri de acest nume în Ioan, capitolul 8, citim că el spune mai înainte de a fi Avram sunt eu Face aluzie la Yahweh, cel care există prin sine însuși, dar pentru că numele acesta, așa cum spunea colegul meu, era atât de sfânt și de sacru, ei s-au oferit și apar alte nume în dreptul divinității, de exemplu Adonai. Ce înseamnă în scriptură numele de Adonai, Domnul, Stăpânul, nu așa, sau Elohim, Creatorul tuturor lucrurilor, sau El Shaddai, nu așa, Dumnezeul cel Atotputernic, sau Îmi place Iahveh Sabaot, adică Domnul Oștilor, nu? Și m-aș opri aici o multitudine de frumusețe ale numelui divin. De exemplu, Avram, când l-a întrebat fiul său, tată, uite lemnele, uite focul, dar unde-i jertfa? Și Avram, cu inima ruptă de durere, sângerând, îi spune fiule, Jehova adică Dumnezeu va purta de grijă, cel ce poartă de grijă, cât de mult ne poartă de grijă Dumnezeu nevoilor noastre, noi poate nu vedem sau poate nu conștientizăm, cât de mult ar trebui să-L iubim pe Dumnezeu că El mereu ne poartă de grijă și chiar dacă nu știu că am nevoie de aer, eu respir aerul de la Dumnezeu și dacă am nevoie de apă, El îmi dă apă din izvor și îmbrăcăminte și tot ce am nevoie și o familie și o bucurie și împlinire, toate vin din frumosul nume al Lui Dumnezeu.
0: Suntem, pastor Gabriel Sorohan, aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. Care sunt câteva nume sub care ni se descoperă Dumnezeu?
1: Cele mai principale au fost deja amintite de domnul pastor Ciobanu, însă dragul lui Dumnezeu de oameni este pentru mine unul, sau rezidă din următorul aspect, unele particularități ale numelui său, a permis cred că cumva Dumnezeu să fie înglobate în unele nume ale unor oameni. Da, Și așa apare chiar și numele regelui Solomon, da, Sholomon în ebraică, care înseamnă cumva pace sau pace aceasta care vine iarăși de la Dumnezeu pe care Dumnezeu poate să o aducă. Sau, da, în diferite situații unul denumiri de obiecte a mai fost amintit, sau o fântână pe care e Acum o a făcut acolo la Hai Roy, iar Dumnezeu Dumnezeul viu care vede, care poartă de grijă, care știe situațiile noastre, care este interesat de, de problemele noastre și numele său arată încă odată. o dată statutul său, spunea mai devreme, dar înglobând în numele noastre, arată și preocuparea față de noi. Da? Apoi este un nume tare frumos, Emanuel, în dreptul Domnului Isus Hristos, Dumnezeu cu noi și folosim și noi, între noi oameni, avem copii, băieți, fete, Emanuel, Emanuela, poate chiar este o rugăciune, da, să fie Dumnezeu cu noi în casa noastră, botez, să zic, cu un copil, cu numele acesta, să fie cu fetița mea, să fie cu copilul meu și ne rugăm ca toată viața ca numele său să se să, să conducă și să, 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 fie, să fie lângă noi. Nu ca un talisman sau ceva mistic, ceva care aduce noroc și o crutire în sine. Nu, pe baza și mele, pe baza respectului meu față de Dumnezeu și față de persoana și de, și de numele său, atunci acele caracteristici înglobate în nume se pot împlini după aceea în viețile noastre.
0: Da, Dumnezeu ne-a descoperit numele să în funcție de situația în care se aflau acei oameni, în așa fel încât oameni să-l perceapă ca fiind creator, ca fiind oprotitor, susținător al vieții și așa mai departe. Cât de frumos se poartă Dumnezeu cu noi Și este prezent în lucrurile mari și mici ale vieții noastre Este prezent și atunci când ne e bine Dar este prezent și atunci când ne este rău Sau poate că mai ales atunci când ne este rău Dumnezeu este lângă noi Și mi-a venit în minte acum o situație E o situație imaginară Cineva a abisat viața lui Un om credincios și Parcă viața lui era ca două urme pe nisip Era urmele lui și urmele lui Dumnezeu Și a mers și a tot văzut evenimente frumoase din viața lui Și erau urmele alăturate Numai că în anumite momente lipsea o urmă Și când s-a interesat care erau momentele acelea Când era doar o urmă, nu mai erau două A văzut că erau momentele dificile din viața lui Și atunci omul s-a rugat Oamne, că am avut nevoie cel mai mult de tine tu nu erai prezent lângă mine, uite, doar o urmă e lăsat aici. Și atunci Dumnezeu cu blândețe îi spune, ia uite-te, urma cui este, a mea sau a ta? Și când se uită mai bine, vede că e urma lui Dumnezeu. Dar eu unde eram atunci? Erai pe brațele mele. Dumnezeu în orice moment vrea să fie alături de noi și vrea să ne poarte. iar numele Lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură are legătură tocmai cu evenimentele acestea din viața diferitor oameni credincioși.
2: E, dacă îmi dați voi o secundă. Posibil. Am rude de la Constanța, într-un sat topraisar, comună mare, unchiul meu povestea de un băiat care îl chema Ceaușescu. Și am întrebat, da, și era în regimul celălalt și spune ce nevoie a fost până s-a ajuns chiar la șeful statului să permită ca să poarte numele lui și așa cum spunea colegul meu Cristina, noi punem Cristinel sau numele Domnului Hristos și mă gândesc ce frumos ar fi nu numai să purtăm numele lui așa în acte, ci prin viața noastră, prin trăirile noastre că altfel ajungem ca împăratul uh, Alexandru despre soldatul care îi curta numele, dar făcea fapte deplorabile și a spus prietene, ori îți schimbi numele, ori faptele, ori Dumnezeu, dacă îi purtăm frumos un nume, că suntem copii ai Lui, ne invită să călcăm pe urmele Lui și să-L onorăm pe El prin viața noastră.
0: Da, am putea spune că toți purtăm numele Domnului Isus Hristos pentru că ne numim creștini. Iar numele de creștin vine de la Mântuitorul Isus Hristos. În numea De astăzi există o discuție. Trebuie să folosim un anumit nume al lui Dumnezeu și trebuie să folosim acest nume în limba ebraică sau putem folosi numele lui Dumnezeu tradus în limba pe care o vorbim în mod uzual. Cu cine să încep? Domnule pastor Gabriel Sorohan.
1: Depinde de noi, depinde de context, depinde de, de situație. Dacă este o situație și o discuție informală, da, și să ușurăm discuția sau să priceapă toată lumea, dacă spun Dumnezeu, cred că înțelege fiecare la cine de fapt ne ne referim dacă poate suntem într-un context academic poate este o o discuție de de o altă ținută, de o altă factură adică cred că ar fi chiar și frumos și interesant și pentru Dumnezeu să-L cinstim prin toate aceste nume pe care le are eu țin minte că la școală fie când mai striga profesorul catalogul sau colegii mei mai ajungeau la la numele meu țineam uneori să-mi rostească tot numele da și Sorohan și Ștefan și Gabriel este numele meu dar îmi place să l-aud cred că Dumnezeu se, se delectează și este încântat când îl apreciem prin simplu fapt că îi rostim numele și îl respectăm dar într- într-un context, da, v-am spus, cu oameni sinceri, poate, dar nu cu prea multă școală teologică, pregătire teologică mă refer. Cred că e frumos și bine să ne limităm la un limbaj simplu, dar când sunt alte situații, cred că Dumnezeu se bucură să-L cinstim fol- folosindu-i toate aceste nume pe care ni le-a lăsat, pentru că descoperim încă o dată particularități ale caracterului său și a manifestării dragostei sale față de noi.
0: Domnule pastor Constantin Ciobanu, uh-huh.
2: pentru
1: uh-huh. mine,
0: Așa cum a spus colegul meu,
2: nu contează în ce limbă le rostim, decât în domeniul în care mă aflu și despre ce este vorba în conjunctura respectivă. Eu aș spune mai degrabă cum ne raportăm la numele Lui. Adică cum respectăm prin viața noastră numele Său minunat. Știți, Biblia vorbește în multe locuri, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, temere. Adică ce înseamnă temerea aceasta de numele Său? spui câteodată mă tem să o jignesc pe soția sau să o jignesc pe soțul pentru că e atât de scumpă și de dulce încât nu vreau să o supăr sau să-l supăr o temere din respect din dragoste, așa vrea Dumnezeu din partea noastră să-i folosim numele.
0: deci putem să-l folosim și în limba română și în limba engleză dacă suntem în contextul respectiv Porunca a treia ne cheamă la a avea respect față de tot ceea ce este legat de numele Lui Dumnezeu sau de tot ceea ce este legat de Dumnezeu. Ce am putea include aici? Cum ar putea sau cum trebuie să fie respectul nostru față de Dumnezeu? doar când ne vine vorba de nume sau include și altceva? Când gândesc la,
1: la biserică, la instituția aceasta, este tot al lui și Dumnezeu și-a așezat numele Său, Sfințenia Lui în, acea, în acel lăcaș. De exemplu, când s-a inaugurat templul lui Solomon, Dumnezeu a coborât acolo sub forma unui nor da? și când intrai preotul sau oricine intra acolo, sau anumite persoane calificate și îndreptățite, îndreptățite să intre acolo, trebuia să se raporteze în consecință. Da? Sau acasă, dacă mă rog, casa mea devine un, devine un alt sanctuar, pentru că acolo invoc numele lui Dumnezeu. Orice spațiu în care este invocat numele lui Dumnezeu, devine un spațiu deosebit, nu sfânt în sine. Cu toate, na, că avem episodul din, din uh, Vechiul Testament cu Moise, când i s-a spus, descalță-te, că locul în care ești acum, pentru că sunt și eu aici, este un loc sfânt. Dar nu mai avem acele situații când Dumnezeu să fie personal, cumva asta, teofania sa, să fie prezent în mijlocul nostru, prin harul său, să fim mântuiți cu toții, Doamne ajută, dar va reveni ca ne în timpul când să stăm în directa prezența lui Dumnezeu și va fi ceva cu atât mai special. Dar, repet, astăzi, pe pământul în care noi suntem și în contextul nostru dat, dar oriunde suntem și gândindu-ne sau invocând mai ales într-o, într-o rugăciune personală de dedicare, de închinare a unui spațiu, dar devine ceva care legăm acel lucru direct de Dumnezeu. Și atunci, din nou, atitudinea noastră trebuie să fie în în consecință. Și spune și chiar și Biblia, păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului. Sau în în oricare alt spațiu unde tu invoci și te gândești la
0: divinitate. În evasor Constantin Ciobanu, doar față de numele lui Dumnezeu trebuie să avem respect sau și de alte lucruri care au legătură cu el, țin cu el. Care să fie acelea?
2: foarte frumos a amintit colegul meu lucrul acesta când Moise s-a întâlnit cu Domnul, când creatura se întâlnește cu creatorul, nu numai locul este sfânt acolo totul este sacru totul este sublim totul este teandric așa cum spune Nichifor Crainic Spunea că această împletire a naturii divine cu manul, când ne întâlnim cu Dumnezeu, El ne ridică, ne înnobilează și ne conferă nouă, doar să conștientezăm lucrul acesta, o o așa valoare și avem o asemenea trăire încât ne bucurăm că cea mai mare împlinire a noastră în Raiul lui Dumnezeu va fi aceea de a trăi în prezența frumosului său nume. Noi nu ne imaginăm acum ce înseamnă lucrul acesta, dar să ajute bunul Dumnezeu ca prin viața noastră să demonstrăm că iubim, nu doar numele său, dar și poruncile lui, dar și eh, cuvintele lui, dar și eh, sfaturile lui și dorințele inimii lui eh, și mai aminteam întuitor un lucru zice unde este stăpânul, acolo este și slujitorul lui. Adică dacă Dumnezeu este la biserică eu să fiu la prășit e ceva incompatibil. Unde Dumnezeu mă cheamă să fiu, mie să-mi placă să fiu împreună cu El. Dacă Dumnezeu construiește o casă pentru un amărât, eu să fiu acolo. Și pentru că dumneavoastră coordonați activitatea aceasta în România cu ajutorul acesta minunat la Adra, mă bucur că și în zona noastră s-au făcut lucruri minunate prin intervenția dumneavoastră. Ce înseamnă să te dedici lui Dumnezeu și cauzei Lui de a ajuta pe cei în suferință? Deci nu numele Lui, dar să te transpui trup și suflet cu banii tăi, cu vorbele tale, cu îmbrăcămintea ta, cu mașina ta, totul să fie pentru Dumnezeu.
0: Am înțeles. Uh, noi ne numim creștini. Creștini, așa cum spuneam, vine de la Domnul Isus Hristos. Care ar trebui să fie oare relațiile dintre noi oamenii care spunem că avem același Dumnezeu, același Mântuitor? Nu doar numele Mântuitorului sau lui Dumnezeu ar trebui să-l respectăm Ci cred că și pe cei care fac parte din acest grup Al oamenilor care îl respectă, care îl iubesc pe el ca Domn și Mântuitor al vieții lor În felul acesta și viața noastră trebuie trăită în relație cu ceilalți într-un anume fel Suntem la finalul acestei emisiuni și ultima întrebare spune așa E greu sau e ușor să ascultăm sau să respectăm cea de-a treia poruncă?
2: Când iubești ceva cu adevărat, nu-ți e greu nimic dacă iubești în mod autentic, profund, real, de plin dacă îl vom iubi pe Domnul, așa cum spune porunca, din toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea, cu toată ființa noastră, va vibra sufletul nostru de drag pentru el. Nu ne va fi greu, dragii mei. Eu aș spune este superbă această poruncă, este înălțătoare, este cuceritoare, este înnobilatoare. Ea ne fascinează, este inegalabilă. Doamne, descopere-ne mai mult, așa cum s-a rugat Moise într Aratăm mi ta. Mereu și mereu să fiu înseptat după frumusețea numelui său. Doamne, mai spunem ceva frumos despre tine. Știți că mi s-a întâmplat de multe ori în rugăciune, mai ales dimineața, să-i cer lucrul acesta lui Dumnezeu și el să-mi descopere ceva care m-a uimit despre frumusețea sa. Doamne, ajută-ne mai departe să fim interesați de relația cu tine și de a onora numele tău.
0: Mulțumesc, domnule pastor Gabriel Sorohan. E ușor sau este greu să respectăm această a treia poruncă?
1: Poate ar ține de noi și în ce sens, sau ce vrea să zic cu, cu acest răspuns... Uh, mă gândesc că dacă avem poate preconcepții, prejudecăți deja avem supozițiile noastre când citim astfel de lucruri parcă contravin cu toate acestea pe care le avem noi deja, dacă aș fi deschis la minte, dacă aș fi poate dispus să, să învăț ceva sau să schimb ceva la nivelul concepțiilor și a practicii mele poate într-un timp de voi ajunge să respect porunca a treia să respect pe a doua, să respect pe a patra să respect pe prima și așa mai departe totul ține cumva, poate în ceea ce mă privește, zic, da, de disp- Disponibilitatea pe care o arăt ca să văd, da, în fața noi realități pe care o cunosc. Sunt dispus să primesc o informație nouă? Sunt dispus să mă las provocat să procedez altfel? Sau rămân la prejudecățile, la preconcepțiile sau să nu le numesc chiar prejudecăți și preconcepții? La practica mea. Dacă noi în România facem așa și văd din altă parte a continentului european că ar fi de fapt altfel, eu să resping doar pentru că eu știu așa deja să eu deja practic așa că este bine, că nu este bine, asta este eu deja sunt obișnuit, s-a împământenit în mine și în ființa mea doar așa să se facă. Dar timpul poate să arate că o fac spre paguma mea sau poate neapărat spre paguma mea, dar aș putea să fiu mai câștigat dacă accept și o altă variantă a acelei situații, mă gândesc.
0: Mulțumesc. Dacă mai aveți câteva gânduri ca și concluzie pentru emisiunea de astăzi, domnul pastor Cioban Constantin, <coughs>
2: Eram prezent într-o ocazie în Spania la un prieten al meu și îmi arată, zice, vezi ce scrie pe prima pagină a ziarului, cel mai important ziar, nu-i mai rețin numele, cum îi spunea, era vorba despre un tată, un tată la finalul vieții, la apusul vieții și despărțit de zeci de ani de fiul său. Mă rog, a fost o situație uh, dramatică și i-au despărțit. Tatăl simțea că se desparte de viață și în durerea sufletului său de a părăsi viața neîmpăcat cu fiul său, nu știa ce să mai facă pentru ca să se întâlnească fiul său și a dat un anunț la ziarul cel mai important cu circulația cea mai mare și și spunea Poco Tatăl tău te cheamă, vină acasă și i-a dat locul și i-a dat ora și i-a dat totul și s-a rugat Domnului să pregătească și să-i miște inima băiatului ca să vină ca cea mai mare bucurie a sufletului său pentru final. Și numai a fost mirarea când s-a întâlnit în piața orașului, acolo unde a dat întâlnirea, erau sute de fii Pogo, care credeau că sunt chemați de lor despărțiți de lor Și mă gândesc, astăzi Dumnezeu ne cheamă să venim acasă, pe mine, pe tine, pe colegii mei, pe prietenii mei, pe cei din satul meu, de pe scara blocului, de oriunde, din România, din lumea întreagă, ne cheamă să venim acasă, vrea să petreacă veșnicia în raiul său și să fiu și eu, și tu, și noi toți prezenți. Să ne ajute Domnul să-i facem bucuria aceasta, că va fi pentru binele nostru.
0: Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Domnule pastor Gabriel Sorohan, o concluzie, un gând de încheiere. Concluzia
1: concluzie, dacă mi-e să dintr o mică experiență personală de data aceasta, dar care se leagă de studiul pe care l-am dezbătut, numele lui Dumnezeu. A fost în viața mea și a rămas marcant pentru mine în sufletul meu situația în care tatăl îmi cerea mai multe lucruri tatăl meu. Da? Îmi cerea să fac mai multe lucruri, dar printre care, și ținea destul de, de mult la lucru acesta, îmi spunea Gabriel, te rog frumos să nu-mi faci de rușine numele. În fața blocului, între vecini, la școală, te rog frumos să nu-mi faci numele de rușine. În, în Iașul acesta eu sunt un anonim, nu sunt un nimeni, dar eu sunt fiul tatălui meu și port numele până astăzi. Mai încerc și eu, față de fetele mele, să le duc mai departe moștenirea. Asta este cam grea, apăsătoare, dar cred că ar fi frumos, pentru că ați spus de câte ori astăzi, suntem creștini de la Hristos. Haideți să, să-i censtim numele, să, să-i facem onoare lui Dumnezeu prin numele de creștin pe care Dumnezeu ne l-a dat, pentru că spune Ioan, dar ne-a dat dreptul să devenim copiii lui. Este un drept câștigat prin viața lui și face bine să-i censtim numele prin purtarea noastră și prin vorbirea noastră și prin modul cum ne raportăm la numele său.
0: Uh-huh. Vă mulțumesc pentru prezență în emisiune, dragi prieteni. ne să încheiem această emisiune cu trei versete pe care să le citesc din Sfânta Scriptură. Pentru că am vorbit despre numele lui Dumnezeu. Proverbe capitolul 18 cu versetul 10 spune așa Numele Domnului este un turn tare Cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost Trăim niște timpuri tare interesante Niște timpuri în care avem nevoie fiecare dintre noi de un adăpost De o stâncă tare în care sufletul nostru să găsească mângâiere, să găsească pace, să găsească liniște. Iar lucrul acesta îl găsim la Dumnezeu. Haideți să-l cunoaștem în mod personal pe Dumnezeu și atunci ne vom bucura de adăpostul acesta. Al doilea verset la care m-am, m-am gândit este din Ioel capitolul 2 versetul 32 unde spune așa atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit viața aceasta cu bune și cu rele mai devreme sau mai târziu trece ce urmează după Dumnezeu pregătește o viață veșnică și pregătește niște lucruri pe care noi nu ni le putem imagina. Haideți, dragii mei, ca să rostim și să chemăm numele Lui Dumnezeu în viața noastră iar noi să, putem, să ne putem bucura de ceea ce Dumnezeu pregătește pentru fiecare dintre noi. Ultimul verset pe care vrea să-l citesc în ocazia aceasta este din a doua a Apostolului Pavel către Timotei, capitolul 2, versetul 19. Spune așa aici "Temeria tare a Lui Dumnezeu nezguduită, având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Dumnezeu să ajute să fim ai Lui, El să ne cunoască pe fiecare dintre noi ca fiind ai Lui, iar dacă suntem ai Lui, să trăim ca niște copii ai Lui. Dumnezeu să ajute la, la lucrul acesta în viața fiecare dintre noi. Până data viitoare, la revedere!